0: И продолжаем наш эфир, чуть позже, чем обычно, но в назначенный день в студии появился Максим Кононенко, приветствую. Привет, всем привет. Да, на всякий случай скажу нашим слушателям, если есть вопросы к Максиму Каноненко или к темы, по поводу которых вы хотели бы получить его комментарий, то у нас есть WhatsApp и Viber, там 8... 903, 170, 63, 63, -63 8903, 176, 363 и смс-портал 5533, короткий номер, слово ⁇ Вести ⁇ в начале сообщения, не стесняйтесь. Ну а начнем мы вот с чего, Максим? Сегодня глава мвд российской федерации владимир колокольцев прокомментировал там, свой взгляд изложил на систему европротокола и в частности сказал вместо того чтобы следить за ситуацией на дорогах и автоинспекторы вынуждены оформлять бумажки для страховщиков и поэтому если нет жертв то и нечего полицейских там вообще гонять на это дело пусть водители сами все и оформляют да
1: причем это он сказал комментируя новые регламент <dozen> гаишный, и, судя по всему, то есть они это решение уже приняли, страховщики выражают недоумение, но мне вообще кажется, что это правильно, потому что ужасно достают вот эти люди, которые из-за царапины на крыле стоят, ждут, значит, полицию по пять часов на дороге посередине, и в это время вокруг образуется гигантская пробка. И угу. я все время, когда мимо таких людей проезжаю, мне хочется открыть окно и
0: кричать и... и... что-нибудь не... неприличное. Но да. гранату нет, а вот прокричать что-нибудь обидное очень хочется. Я могу в защиту этих людей сказать, что, а, например, они не могут сами достаточно точно оценить стоимость предстоящего ремонта ущерба, а без, ну, как бы, без... верхняя планка по этому европротоколу ограничена пятью тысячами рублей. Сейчас уже четыреста. Ну, ну, у вас вообще четыреста. Нет. По Европротоколу там не все. Ну, там есть верхняя отсечка, сейчас хорошо, я не специалист, не буду. Во-вторых, например, один из этих людей или оба этих, застрахованы не по ОСАГО, а по Каска. Угу. А Каска без бумажки из полиции вообще ничего не, делал, не, при, не принимает. Вот, Никакие-то. Значит,
1: все страховые компании у нас находятся под надзором центробанка. Если Центробанк захочет. Он да. напишет инструкцию, по которой они должны будут принимать не протокол полицейский, а фотографии, например, или словесное описание, или схему. Да, и, и тут же они
0: говорят, а как мы поймем, а что вообще, это в этом месте а никого в это время?
1: не волнует, что они говорят. Вот Ха. я заплатил им деньги, страховку. Значит, согласно этой страховке, если э, я попал в аварию, они должны починить мне машину. Больше меня вообще ничего не должно интересовать.
0: Тебя-то нет, а их как раз интересует. Так, а почему нас с тобой нас с тобой э, это людей, которые ездят за рулем, не вот должно только...
1: интересовать вообще то, что какие там проблемы у страховщиков. Наши страховщики э, совершенно зажравшиеся. Почему-то во всем мире это работает, а у нас это не работает. У а. нас, когда ты страхуешь машину и под показка и подписываешь полис, после этого тебе подсовывают бумажечку, согласно которой стоимость твоей машины каждый день падает.
0: Угу.
1: Но, 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 но это куда годится? Значит, получается, что если а, мою машину угонят через год после того, как я купил полис, новую я не смогу купить. Конечно, конечно.
0: Но это же несправедливо. Ну, у тебя же угнали поддержанные. Поэтому вот на поддержанные есть. Это не волнует. Тебе а, это... а... Нет, понимаешь, в чем дело? Если бы мы с тобой просто были там водители, пешеход, например, тогда, да, я бы разделил твой пафос. Но мы с тобой, к счастью или к сожалению, еще и вот здесь вот сидим, и кое-что все-таки там понимаешь, как согласовано. И у меня главная претензия к этому самому регламенту и комментарию Колокольцева. Потому что, ребята, вы там сидите все-таки на уровне министерства. И вы прекрасно знаете. Если вы не дураки, а вы не дураки, все-таки, я не могу считать, что там вершина карьерного роста в полиции может глупый человек. Значит, зная точно, что есть несогласованность действий Центробанка и страховых компаний, что есть ограничения, которые нарушаются, что есть еще то все 50. Да. Тогда прежде чем оставлять такой регламент. И прежде чем обязывать тебя по этому регламенту действовать по его протоколу, пойди в Центробанк, правительство, да, обеспечь нормальную, правильно. нормативную базу, и после этого навязывай тебе или мне ты эту правильно услугу.
1: ставишь вопрос, что вообще, то говоря, это несколько более комплексная задача, нежели просто выпустить регламент одного ведомства. Тут многие ведомства должны были делать, действовать совместно, плюс ещё, значит Российский союз автостраховщиков. Автострах чтобы их подрал черт, тоже должны, значит, как-то в этом были участвовать. Конечно. Но вообще говоря, предложение – это правильное. И в идеале, в идеале. вы должны с Если... человеком, с которым у вас 99% дорожно-транспортных происшествий – это копеечная фигня, значит, и 99% ДТП – это типовые совершенно случаи. Человек сзади догнал, человек перестраивался, не увидел. И все эти типовые ситуации перечислены в Европротоколе. Там даже схему его особенно не надо рисовать, галочку надо поставить. Ну о чем здесь спорить, когда человек въехал в задницу другому человеку. Здесь не о чем спорить вообще. Здесь понятно, кто виноват, кто нет. Всегда ну, виноват тот, кто сзади.
0: Да, может быть, значит... виноват, понятно, а вот что делать? Заполнили не бумажки, всем.
1: разъехались. Зачем ждать полицию и загораживать дорогу?
0: А вот знаешь, что пишут люди, когда мы только приближаемся к обсуждению темы Европротокола, что там так все сложно, что без пол не разберешься. Что там университет не заканчивали, потому что действительно все настолько усложнено, наверное. Я сам в руках не держал, ровно как Нет, в это Абсолютно
1: не правильно тоже наши страховщики специально придумывают эти да. чудовищные правила. Конечно. Я страховал дом, значит, деревянный дом у меня, у меня один страх это пожар. Так вот, оказывается, пожар это пожар, а поджог это не пожар. Это противоправные действия третьих лиц. А еще, когда пожар происходит из-за электропроводки, замыкания в электропроводке это еще какой-то случай. И в итоге, плюс еще оценивается стоимость конструкций дома, вычитается оттуда стоимость фундамента, который не горит. И в итоге а что, если деревянный дом загорелся, он сгорит весь. Да. И в итоге ты что получишь? Ничего ты не получишь Как с
0: автомобилем? Вот. Новый
1: дом ты не построишь. И здесь то же самое. И это, мне кажется, совершенно несправедливо. Вот меня не волнует ни стоимость, ничего. Я хочу, если я попал в аварию, и я заплатил страховой компании 10% машины, блин, заказка, я хочу, чтобы они взяли мне и машину отремонтировали, вне зависимости от того, кто виноват, кто прав. Это их дела. Две страховые компании пусть друг с другом разбираются. Пусть. Это не мое дело
0: вообще. да. К сожалению, это не дело. И депутатов, которые ничего по этому поводу не сделают, чтобы они разбирались между собой. Ни правительство, которое тоже не может заставить страховые компании разбираться между собой. Это ничье чье дело. И тогда эти две страховые компании играют по тем правилам, которые они сами установили. Тогда, это же хорошо. Тогда для
1: них. Не покупайте у них полиса Каско. Вот что я делаю уже много лет, потому что
0: <coughs> мне кажется, что это все жульничество. Но ты, к сожалению, или к счастью, не можешь позволить себе не купить у них полис ОСАГО, потому что это обязательная процедура. И если ты его не купил, то ты наказываешься. Да, да, это
1: правда. Поэтому Но вот с Польшей все это должно быть урегулировано, конечно. Они сами, Еще раз повторяю, там типовые ситуации практически всегда, и здесь никакие протоколы не нужны. А всегда вот... виноват тот, кто сзади, всегда виноват тот, кто перестраивается.
0: Да. Ну, что здесь? Вот спорить? Смотри, опять же, человек пишет: новая гранта, заметьте, не Поршкаен, притерли, думал копейки, царапина, двух дверей и по мелочи. А оценщик сказал, что 50 тысяч не хватит. Вот все-таки 50. Вот а тоже.
1: Нет, сейчас по новому закону мы должны машину просто отремонтировать без какой оценщик. Причем здесь оценщик? Попал бумажку оформил, тебе машину взяли и это ремонтировали. И тебя не волнует ни это, цены, это, ни подбор это, краски. Это
0: ничего. не про Францию сейчас рассказываешь? Нет, нет, про нет. Россию.
1: Да, про Россию. Про Россию. И так вот делают тебе. Нет, вот так вот должны делать. И, по-моему, недавно совсем приняли закон Нет,
0: слушай, на, на эту тему, что по оценке деньги не
1: выплачиваются.
0: Потому что что происходит? Оценщик... Нет, я не про деньги, я про, про, про стоимость ремонта, потому что тебе могут деньги на руки не давать, например. Но это вот контора, которая производит ремонт, она тоже оценивает свою работу, а ты по европротоколу больше полтоса не имеешь права. Значит, нужно эту планку убирать. Тогда, если 400 по ОСАГО, значит, все 400. Неважно, европротокол, не европротокол.
1: Вот пишут нам, что по старому полису еще платят деньги, а по новому уже не платят. Вот там пишут, без полицейского протокола будет много фиктивных аварий. Так ведь разве это наша с вами задача? Это у каждой страховой компании есть большая служба безопасности, которая должна сидеть и разбираться, фиктивная авария или неэффективная фотографии, место, там регистратор, э, GPS. Сейчас у каждого в кармане лежит э, устройство, которое по сравнению с этим полицейским протоколом может собрать информацию в одну секунду в 10 раз больше. А ДТП. И зачем тогда вот, городить этот огород?
0: Но ему должны доверять. А это тоже должны задуматься депутаты. Мы сейчас перебьемся, уже всех собак сложили, давай отдохнем. И продолжаем разговор с Максимом Кононенко. И вот пришло сообщение. Сбил оленя, разворотил всю морду машины. На третий день получил деньги по страховке. Даже не спросили фотографий. Тут у меня в мозгу случается когнитивный диссонанс, что называется. И только подпись спасает от коллапса. Дмитрий из Ричмонда, Соединенные Штаты Америки. Вот наш слушатель. Да, вот
1: мы должны стремиться, чтобы было как в Ричмонде. Только да. еще лучше не деньги, а машину. Действительно, отремонтировали машину, и все, Потому
0: да, да, да. все Но мы не ко всему должны стремиться что, к тому, что делается там у них в да, безусловно. потому что созданный специалистами ЦРУ США код позволяет маскировать работу вредоносных программ ведомства так, что при проверке источника вируса кажется, что другие реально существуют организации и фирмы, в частности, лаборатория Касперского, причастны. Об этом сообщил Викиликс.
1: Ну да, здесь, конечно, написано, так что даже мне, с моим образования пришлось подумать ну что имеется в виду на самом деле я уже сто раз говорил что хорошо написанная зловредная программа никогда не позволит понять кто ее написал и откуда значит потому что это пионеры когда и школьники пишут свои вирусы на основе типовых разработок, типовых разработок да, да. Да, да. они туда, значит, вписывают какие-то слова, здесь значит, в текст программы, типа вот этого, да. да, и тогда, значит, как раз ФБР и ЦРУ заявляют, что, о, по-русски, значит, русские буквы есть, значит, есть русские хакеры. На самом деле здесь что имеется в виду? Что есть какие-то программы слежения, которые в ЦРУ разрабатываются и где-то там на компьютерах работают, и они информацию посылают на сервера, находящиеся не в ЦРУ. Подумайте, какое удивительное открытие. Любой человек может в 7 секунд арендовать себе сервер где угодно, хоть в Ганалулу, не знаю, на, на островах Фиджи, а, потому что везде есть хостинги, ты заходишь через интернет, а, а, арендуешь а сервер, получаешь его IP-адрес
0: и, и прописываешь его к себе в вирус. И вирус, этот климат там хороший, удобно да. сидеть. А, у, а там уже ты ставишь да. программу,
1: которая будет это и транслировать куда-то, и что там через 10 серверов, никто никогда не найдет концов. И э, ты, конечно, можешь там э, точно так же арендовать сервер в России, прописать туда IP-адреса, выданные русским хостингом, и тогда э, эксперт ЦРУ возьмет программу и скажет, о, это же э, русская здесь, зловредная здесь бывает, программа, да. она же в Россию посылает э, значит, э, всю информацию. И они, вот это у них такие доказательства, они, в общем, их такие и приводили, что у нас там прописаны адреса, э, какие-то IP-адреса русских компаний. Ну, то есть все люди, которые понимают вопросы, они смеются. А конгрессмены США, они смеются. Они настроены серьезно и говорят, вот вмешательство. Теперь мы видим, что как раз наоборот, Викиликс нам пишет, не знаю, откуда они это взяли, что ЦРУ этим занимается. Более того, они используют поддельные сертификаты. Значит, сейчас самые популярные операционные системы, они ничего не запустят, если программа не подписана соответствующим сертификатом. Значит, вопрос о том, чтобы у нас тоже… Эти сертификаты выдаются несколькими компаниями в мире, там, тремя или четырьмя они все унаследованы от какого-то корневого сертификата. Вот такой корневой сертификат несколько лет назад очень хотели завести у нас в стране, чтобы значит, российские программы подписывались российскими, потому что мы не можем понять, контролирует, имеет ЦРУ какое-то отношение к распределению сертификатов или нет. А если у тебя есть поддельный сертификат, ты можешь творить невероятные вещи, у тебя Windows будет ставить апдейты автоматически которые mm -hmm. ты туда положил, Сменные Да-да-да, по по да, которые будут делать все, что угодно. И здесь прямо говорится, что использовались в некоторых программах сертификаты, которые использует лаборатория Касперского. Вот они их купили, а здесь люди скопировали и использовали их. И это, конечно, серьезное дело. Я не знаю, будет ли этот скандал развиваться, потому что вот скандал с тем, что там куда-то пере, передается трафик на какие-то IP-адреса это все фигня. А если выяснится, что э, американские спецслужбы используют поддельные сертификаты, хотя доказать это тоже очень трудно, то это, конечно, грандиозный скандал, который на всем этом э, э, сертификационном бизнесе может поставить Большой Крест, потому что он весь основан на доверии. Этим большим компаниям, типа VeriSign, им очень всем дове, все доверяют.
0: А Викиликсу доверяют? Ну, вот для того, чтобы это, чтобы скандал разросся, надо, чтобы Викиликсу, как источник информации, ну, как, доверяли. когда
1: кому надо, тот и доверяет. доверяет то Но в, не, в, в любом случае Викиликс – это всегда как бы, повод задуматься и дальше уже действительно поразмыслить на эту тему и поискать, может быть, другие какие-то косвенные доказательства того, что это может быть так. А люди, кстати, из лаборатории Касперского приходили к нам и рассказывали на передачу интернет-кафе «Собака» про поддельные сертификаты на апдейтах Windows еще много лет назад. Они их видели своими глазами, угу. когда Windows ставила апдейтами какие-то следящие программы.
0: Но тогда скандалы ну, мирового из этого не возникли. Ну,
1: вообще говоря, это как шпионские скандалы. Знаешь, они обычно решаются внутри шпионского сообщества, внутри разведок между странами. Угу за какие-то там взаимные уступки, еще что-то, они редко очень выходят, когда они выходят на дипломатический уровень, это там Значит, десятая соду доля процента от тех скандалов, которые да, бывают. Да. Так что здесь тоже, скорее всего, кто-то там с кем-то договаривался, а сейчас, поскольку вся эта история очень сильно политизирована, то она вполне может попасть в публичное пространство, тем более, что Касперского из США выжимают, да. не вполне могут поднять шум. Хотя я думаю, что они шум поднимать не будут, потому что кроме США у них еще много рынков, где хорошо бы,
0: чтобы было все тихо. Хорошо, тогда еще про то, как у них все не так, как у нас. Журнал Forbes обвинил министра торговли США Уилбура Росса в лжи и, сейчас внимание всем, в преувеличении своего состояния и вычеркнул его, к чертям собачьим, из списка четырех богатейших американцев. Меня ужасно рассмешила эта
1: новость. Вот я прямо как Паниковский смотрел на эти гири и хохотал. Значит, еще раз, значит, если кто не понял, журнал Forbes обвинил министра торговли США в том, что он преувеличил свое состояние то есть показал по бумагам, что у него больше денег, чем на самом деле, для того, чтобы попасть в
0: список Форбс. Причем, видимо, значительно больше, потому что там 700 миллионов и более 2 миллиардов – это две большие разницы, как говорят в Одессе. А как поступает любой
1: русский олигарх, когда он попадает в список Форбс? Он немедленно звонит в Форбс и говорит, вы чего? У меня нету этого всего, я бессеребренник, у меня старая машина – и э, дом на Клязьме э, в 200 километрах, э, покосившийся. Покосившийся. И это, слушайте, это вот фундаментальная совершенно и концептуальная разница между э, нашими странами. Да? А, в США чем ты богаче, тем круче. В России э, чем ты богаче, тем э, э, ты больше да. этого стесняешься и боишься. Показать всем остальным. да.
0: Я, видимо, лохмотья и язвы на да, теле с труппи достойны демонстрации. <свят> вот,
1: именно так, именно так. И нам надо как-то вот эту разницу, конечно, мне кажется, нивелировать, потому что если ты заработал деньги честно, тебе не должно быть стыдно, что ты их заработал, точно так же, как если... Ты не заработал деньги, честно, тебе должно быть стыдно показывать, что ты зарабатываешь больше. Это я имею в виду людей, которые, заработав первые 100 тысяч долларов, сразу же покупают себе Mercedes S-класса на все. И дальше они, значит… И как... даже немножечко берут в кредит. Да. И даже немножко берут в кредит, да. Или студентов, которых покупают себе iPhone X в кредит для того, чтобы его, значит, демонстрировать окружающим и тем повышать свой социальный статус. Нет, это как так неправильно, так не делают.
0: Да. В общем, действительно, противоположные стороны Земли, разные модели поведения, да. но вот хотелось бы все таки чтобы страховку выплачивали три дня и не, не, не мотали нервы человеку, очень бы хотелось. Сразу скажу, что мы с Максимом не высылаем деньги на карты, привязанные к номеру телефона, как просят, поэтому разойдемся пока, спасибо, Максим.